0: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッと深くビジネス経済ザクビズザクビズ今回はダイヤモンドオンラインの連載ザ・レジェンドインタビュー普及からお届けします今回登場するのは山下太郎アラビア石油社長ですアラビア石油という会社を皆さんあまりご存知ないかもしれませんがなんと日本の企業で唯一石油の油田ですねをアラブに持っていた企業です1970年代にはトヨタパナソニック日立よりも利益を稼いでいたそういう会社なんですねこちらの会社を作ったのが山下太郎通称アラビア太郎と呼ばれていた方で1889年生まれ大正初期にオブラートの製造販売で成功したのを皮切りにさまざまな事業を立ち上げていきました大変破天荒な、えー、経営者だったようですダイヤモンド社は1913年に創立しまして戦前から歴史に名を残す名経者のインタビューを多く掲載してきましたこちらの「ザ・レジェンドインタビュー普及という連載はそうしたインタビューを掘り起こし編集したコーナーです今回もお話を伺うのは「ザ・レジェンドインタビュー普及を編集してくださっているダイヤモンド論説員の深澤健さんですす深澤さんよろししくお願いまよろしくお願いします日本人の経営者でアラブに油でを持っていた方がいたとしかもあだ名がアラビア太郎さん山下太郎さんですねこの方かなり破天荒な方だということなんですがどういった方だったんでしょうかそうですねあのまず今日本
1: の石油会社っていった時にどういう名前が思い浮かぶか。多分皆さん街を車で走ったりしていてエネオスだとかミ光昭和シェルだとかうん、うん、コスモだとかそういう名前すぐ浮かぶと思うんですけどア、はい、アラビア石油ななんて今聞いいたことないですよねであの先ほどあのおっしゃったように日本で唯一アラビアに油田を持っていた会社あの今挙げたエネオスだとかイレミ光だとか昭和シェルだとかコスモっていうのは、はい、自分では油田持ってない。世界中から石油を買って日本で売っているだけの会社です、はい、このアラビア石油っていうのは、自分たちで石油を採掘して、うんえー、日本に、えー、で売っていたという、そういう珍しい会社です。なるほど、なんというか、その時点でかなりロマンがあるというか、うん、ただこのアラビア石油を創業した山下太郎さんっていうのは、別にずっとこの石油事業、エネルギー事業に携わっていたわけじゃないんですね。なるほどど当初は別別のの事事業業をやられていたと別の事業どころかえー、本当に脈絡なくいろんなことをやってる人ですなるほど。そもそもこの山下太郎さん秋田県で生まれて、えー、大学があの札幌農学校今の北海道大学に進んでますはい北大ですねはい、はい、北,大北大といえばクラーク先生クラーク博士が言うって有名な言葉ありま
0: すよね、えー、少年たけでしたっけ、えー、そうそうそう<笑><笑>これさ
1: そう「<笑>あのボーイズ・ビー・アンビシャス」ですねあの少年の大使を抱けこのクラーク博士の言葉に感化されて、えー、青年山下太郎は自分の人生はとにかくそのフロンティアスピリット開拓者精神に満ちた人生をあの過ごすぞということを決意するわけです。なるほどで一番最初に始めたのがあの北海道ですので最初あの農業関連の仕事をしようと思ったらしいんですね。はいはい、でアルゼンチンに渡って農業しようかっていうふうに最初思ったらしいんですけどなかなかそこはつてがなくて。であのひとまずははい、あの北海道の牛乳を内地の人たちに美味しいまま届けようってことを考えたそうです
0: 。それはえっ、ー、と山下太郎さん1889年生まれなんですが、はい、それはいつぐらいの時期の話ですか。え
1: っと大学出てすぐですね。まだあの20代前半の頃ですね。うん。で、えー、山下さんが一番最初に考えたのは牛乳を運ぶ容器を研究しようってことだったそうです。はい。でそれを実験研究している最中に。えー、お米をその炊いた時に膜ができますよね。でいろ、まあ、んなものをそういうふうに、あのーえー、煮たり炊いたりして実験する中でお米の膜ができるなっていうのを発見して、はい、あのもうちょっと牛乳の話そっちにくいてこれ面白いなと思ってこれ例えばこれ薬を包んだら飲みやすくなるんじゃないかとか、うん、えー食べられる薄い膜なのでこれいろんな用途があるなっていうことを思いついて、はい、あのいわゆるオブラートですね。はい、そちらが大正初期。初でオブラートこれ
0: はいけるんじゃないかということで、うんえー、オブラートの会社をまず作りましたなるほどまずは大正初期にオブラートの製造販売に成功したと。はい
1: でこの時作った会社は山本オブラートっていうんですけど、はい、え山本の山っていうのは山下の山ですね、はい、元っていうのはあの元旦の元ですけど、はい、白石元次郎さんっていう人一緒にあの会社を起こして元次郎さんの元なんですけど、はい、ただ途中でこのオブラートの仕事っていうのはこの白石さんに渡しちゃって、はいえー、自分は別の仕事始めます、この山本オブラートってまだ今も東京の世田谷に残ってますね。あ残ってるんですか今、日本のオブラートっていうのは、最大手、愛知県にある滝川オブラートって会社なんですけど、ここがあのほぼ7割、8割ぐらいシェア持ってるんですけど、いちばん、うんえー、一番最初に日本でオブラートの製造を始めたのは、この山本オブラートで、いま、うんえー、だに残ってる会社です。あるんですねでえーとまあ、それを置いといてですね、えー、オブラートの仕事を白石さんに言って、えー、今度は東京で、えー、山下商会っていう、はい、貿易会社を今度は山下太郎さん、作るんですね今で言う商社のようなものでしょうか、ね、そうですねただ、商社っていうほどかっこよくなくて、はいえー、とにかく、あのこれはあの売ったら利材が稼げるぞっていったところには、とにかくあのお金を突っ込んで。なるほど<笑>目ざといというか山下さんいろんなものに手をつけるんですけど一番最初に当たったのがブリキだそうですブリキっていうのは日本で当時製造されてなくてベルギーとイギリスから輸入するしかなかったらしいんですけどもそうなんですかでそこに目をつけてとにかくブリキをたくさん輸入して当時第一次世界大戦があったので景気良かったんですよねはいはい日本でもブリキがバンバン売れてこれで一攫千金あの山下さん、あの財を成したんですけども、なるほど、まずはブリキで、そうですね、当時、ブリキ用なんて呼ばれたなんて自分、ブリキ用でも、なるほど。で、その後は、もうとにかくいろんなものに手を出してます、うん、例えば、ウラジオストック、ロシアですね、はい、ロシアから、その鮭缶をいっぱい買ってくるっていう事業もやってますね。要するに人間の食べる缶詰に、鮭が入っているとそう,そうです、そうです、あノジル印の鮭缶なんて有名ですけど。えー、当時デンビー商会っていうあの会社がウラジオストックにあって、はい、でそこで鮭缶がいっぱい余ってるって話を聞きつけてですね、はい、とにかくそれをじゃあ俺が買い付けるとなるほど当時ロシア革命があったのであのロシアの新政府からあの財産を全部召し上げられるような危機にあって、はい、でなのでそのデンビー商会はその在庫で持ってた鮭缶をとにかく売りたがったわけですねなるほど急いでいたとそうそうそうそこでえもう大金現玉持ってなるほど駆けつけるわけです。<笑>なるほどであの当時もうすでに大手商社が存在したので三菱だとか住友だとかあったんですけど,なるほどそういう大手商社は。あのーまあ、安全第一で考えるわけですよね。うん、今と同じかもしれない、はい、あのいっぱい借金余ってるとは言っても、はい、ロシア人はタバコ吸いながら作業するからもしかしたらその中に水いぐらい入ってんじゃないかとかなるほど中身腐ってたらどうしようとか、はい、そういう心配するんですけど、うん、あの山下さんはそんなこと気にしないとなるほどでとにかく現金で買い付けるブローカーっていうのは1000円、はい、を渡したら逃げるかもしれないけど100万円ボンと払ったら。あの逃げないっていうそういうい感覚を持ってるんですよね、うん、それは面白いですね
0: 人間のあれをついてるとか心理を
1: <笑>で、まあ、とにかくそのシ缶を買い,買い付けて、はい、そこでまた大儲けしますなるほどブリッキの次は鮭缶だとで、まあ、ちなみにこのデンビー商会っていうのはその後あのデンビーさんロシア革命から逃げてきて、はい、日本の函館に移り住むんですけど、はい、でそこでも缶詰事業をやるんですけど、まあ、あのちょっと最終的には失敗して、うん、ええー日露っていう会社に、あの買収されますね。はい。あの、まあさっき言った曙印の車検管の会社ですけども。うん,うんうんうん。まあ、そういうところにも、あの、関わったりなんかして、で、あの、まあ、とにかく博打なんだって言ってます。あの山下さんは事業っていうのは。なるほど。ちなみに、これ、実際、山下さん危ない橋を渡っていて、あの、車検管を船に積んで、さあ、執行しようっていうときに。はい。ロシア政府がやってきて、はい、あの、いや、もう一回金払えと。なるほど1回払ったんだけどもう1回金払えっていう無理難題を言ってきて、はい、2>, でいや2回払っても儲かれは儲かるんだけどもさすがに俺払いたくねえよって言うんで,、うん、で山下さんそこで何したかっていうと、はい、時の,あの政府外務省の秘書官してる人に掛け合って、はい、ちょっと俺あの、ロシアからちょっと意地悪されてるんだけどどうにかしてくれないかっていうふうに相談するんですね。はい、でそしたら、あのー松岡陽介っていう、まあ、後にこれ満州で名を挙げるあの官僚ですけども松岡洋介が外務省の中をまとめてくれて、うん、でロシアに対してちゃんと最初言った契約をそのまま守らないと、えー、ロシアに兵を送るぞっていうふうに通達して
0: すすごいですね<笑>
1: まだロシ,アあのロシアとは日露戦争が終わってまだ十数年ぐらいの,あの時ですからね、うん、また日本が兵を送
0: ってくるっていうんじゃちょっとたまったもんじゃないっていうんで。結局お金払わないで済んだっていう話ですけども、ある意味そこまでしてもらえるってことは、この山下太郎さんは人たらしというかそういうのも上手だったんでしょうかね
1: 。あのもう本当にそこがすごいなと思うんですけど、はい、まだまだこの頃20代ですよ。20代なんですか。<笑> 20代なんですけど、はい、あの政府の要人たちともつながってるんですよ。こんな感じで。はい。で、あと面白いのはあの1918年。はい、まだその頃から、えー、さっきロシア革命、1917年なんで、はい、翌年ですね、今度、日本で米騒動が起こるんですね、お米の値段が暴騰して、はいえー、お米が足んなくなるって大騒ぎになるわけですけど、その時に、えー、山下さん、今度は当時の,あの農商務省の,あの大臣であるえ山本男爵のところに行くんです。はい、はい、<笑>なるほど山本、まあ、男爵もその山下さんの,その行動力っていうことをあの認めていて「はい、いや日本で今お米が高いんだけどどうにかならないかね」っていうふうに相談するわけですね。うんうん、そしたらその山下さんはあのいや日本でお米足んないって言っても多分中国あたりからお米持ってきても多分あの奥さんたちはそんなもんおいしくないから食べないって言うと。うんであの南京のお米なんていうのは多分あの成功しませんよと、うん、でただ、えー、同じ上海の近くでも高素州にある高素米っていうのはおいしいらしいと、はい、でこのお米を輸入しましょう、うん、でただやっぱり中国米って言った時点で、うんえー、売れないと思うんで、うんえー、あとその中国政府もあの高素米っていうのは輸出禁止にしてたんですね当時。はいはいちょっと,やそっとじゃないです日本に持ってこれないと、うん、どうするんだと、うん
0: 、密輸しましょうって<笑>政府からの依頼に密輸を提案するわけですねなるほどであの
1: 大臣もあそうするしかないな<笑><笑><笑>大臣じゃあ誰が密輸してくれるんだ、うん、いや私はやりますよなるほどで政府御用達の,あの密輸元締めになるわけです山下さん。い
0: やーまあね、も
1: ちろん時代背景もあるん
0: でしょうけど、なかなかすごい話ですね
1: 。あの、そう、政府がそういう判断できるっていうのもまたすごいんですけどね
0: 。
1: で、じゃあ、どのぐらい持ってくればいいんですか、大臣って。うん、100万石持ってこいと。百、うん、万石、あの加賀百万石って言いますけど。はい。えー、とてつもない量ですね、あの、一石っていうのは。うん、えー、大人一人が1年間に食べるお米の量っていうふうに言われて、まあ、千石が一石なんで。うんうん、え一、ー、人一合。あのまあ食べたら1日3合で年間1000合ぐらいですよね、はいうん、要するに100万人1年間食べさせるぐらいのお米を密輸してくるっていう計画を立てるわけです
0: とんでもない
1: 量だしとんでもない計画ですね
0: <笑>で
1: あのまあいろいろ中国とも根回ししてやるんですけども最後の最後に上海の,あの総領事をしていた人が「はい、これ見つかったらやばいだろ」うっていうんで、うん、あの「これ密輸じゃないか、当たり前のこと言うんですけど。なるほど。で、あのー、その上海の総領事が。はいえー、まかりならんということで、トラブルになるんですけど。うんうんあのいやだったらこれは、えー、シベリアに送る軍用米としてまず送り出して、はい、でそれをあのぐるーんと回ってまた日本に持ってくるみたいなそういうあの軍艦に乗せて持ってくればいいんじゃないかなるほど<笑>いろんなアイデアを出してあのなんとか密輸しようとするんですけど<笑>、はい、あの結局未遂に終わるんですね、これは。あそうな
0: んですね、うん、なんか成功したら面白いなと思いながら聞い
1: てたんですけど。はそのお米に関するビジネスであのつながりができるわけですね。でその後山下太郎さんはその満州のえ新政府にえ米をえ供給するっていうそういう仕事をあの始めようとします、うん。え満鉄のあの消費組合にあのお米をあのーかなり大量ですねまたあの供給するっていう約束するんですけど、はい、ところが米騒動の後にあのにお米の価格が暴落して、はいえー、満鉄の方がいがあの約束なしねっていうふうにあのしてあの言ってきて、はいえー、お米を用意してた山下さん大損、うん、食らうんですねここで。うんうんうんほぼ無一文になるに近いあの大損失を食らったらしいんです乱高下激しすぎますね<笑><笑>山下太郎さんところがここで山下さん例のウラジオストックで鮭缶を買った時には、はい、あのとにかく偉い人を動かして、えー、お金なんとか払わないようにするぐらいにあの執着心を燃やしたんですけど、はいえー、ここではあの保証とかを特に、えー、持ち出さずに、はいまあ、分かりましたって引き下がるんですよ何でなんですかねそれはそこのあのこれはちょっと私もわからない逆にすごいなと思うんですけど、ど結果的には、はい、あのこいつはすごく潔いやつだっていうことで、はい、その後あの満鉄から大きな仕事をもらえるんですね。はい、なるほど
0: 。<で><ー>
1: 当時あのちょっとしたその商人っていうのは、はい、あのなんかトラブルがあるととにかく。特に相手が大企業だったりすると、はいえー、保証しろ、保証しろって形で、はい、あのうるさく言うんですけども、はい、あ,のあっさりここで分かりましたって引き下がったことで、うんえー、その後満鉄の従業員の社宅の建設と,あと運営一手に引き受けるっていうそういういビッグビジネスを手に入れるわけですね
0: 。なるほどそれは運もあるというのか何ていうかこう流れを見るのがうまいんでしょうかね
1: あの多分ここで恩を売っといたら後で大きな仕事が来るなっていうふうに、まあ、嗅覚が鋭いんでしょうね。なるほどで実際そこで、ま、あの満州のそういうあの満鉄職員の住宅全部あの面倒見るわけですからここでまたあのものすごい財をなすわけですね。で当時のあだ名は満州太郎です山下太郎さんこのあだ名が出生部のようにどんどん変わっていったわけですね。そうですね。最初はブリキ太郎、次に満州に渡って満州太郎、はいえー、アラビアで石油を掘り当ててアラビア太郎、あと山下太郎っていう呼び方もあったみたいです
0: ね。山下太郎な
1: らの山下山下太郎なるほど。山下っていうのはその山をあの歩いて鉱山を鉱脈を見つける人ですけども、はい、まさに博注地的なあの生き方ですけど。で自分自身、あの山市で結構、そういう爆地地でいたいんだって言ってますけど、はい、まあ山下さんの場合は山を巡っていたわけじゃなくてえ、アラビアに海底油田を掘り当てたわけですけども。なるほど
0: 。
1: ちなみにこの山下太郎さん、あ,のあ,のあだ名がばんばん変わっていくのは、はい、当時、あの山下汽船っていう会社があって、はい、そこの社長さんも山下太郎っていうんですね。ここの山下は全く関係ない。全く関係ないです。でも同じだと。区別するために、えー、山下汽船の山下太郎さんと、えー。こういういろんな博打を張る、えー、山下太郎さん。なるほど。博打を張る方は、その時の博打の中身によって、名前が変わっていくっていう、そういう、あの、いきがあります
0: 。なるほど。固い山下さんと。博打の山下さんと。ね、なるほど
1: 。で、あの、山下さん、あの、満州で、こういう形で、成功するわけですけれども、えー。終戦後、また無一文になるんですね。で、えー、無一文からあの戦後やり直すわけですけど、はい、その時に、えー、目をつけたのが石油なんですなるほど
0: 終戦っていうのは第二次世界大戦の第二次世界大戦です
1: 日本はエネルギーをたくさん使う国なんですけども資源がほとんど産出されない国なのでそれで戦争を起こしたぐらいのうん、うん、資源を求めて戦争を起こしたぐらいの国なんで、はいえー、石油の一滴は血の一滴っていうぐらいにあのとにかくあの
0: 我々はこのエネルギーを確保しなきゃいけないって思いがあってうん、その思いから冒頭で紹介した油田、アラビア太郎の話につながっていくわけです、ね、そうですすねね
1: そう昭和30年、1、はい、あの一人でアラビアに渡って一人でなるほど<笑>あの石油の開発利権をくださいと、うんえー、サウジアラビアの政府とあとクウェートの政府に掛け合うんですね
0: それもなかなかや,や,ぶやぶから
1: ぼうというか<笑>すごい行動力ですね。であのまあ、今までの話でお分かりのとおり、もう多分人たらし、うん、もう相当な人たらしだと思うんですね。うん、でなのであの、中東の石油産油国においても、あの分かった、お前の言うことを聞いて、じゃあ、あの開発力を上げようということになっちゃうのがまたすごいんですけど。すごいなあの、人たらしがあのアラブにも通じたと。でところが、あの戦後、無一文に、ほぼ無一文にまたなっちゃってるので。はいえー、石油油田の開発利権をもらうんだけども、えー、掘らなきゃいけないわけですよ。そ、まあ、それはそうで、すよね<笑>で、えー、ペルシャ湾の沖にあの海底油田の,あの開発利権をあの確保するんですけど、じゃあ、これ掘るのに600億円かかると
0: 、うん、無一文なのに
1: 。で、そのお金どうするかっていうのを、えー、当時の,あの日本の財界の大物たちに掛け合って、はい、いや、日本が油田持つって夢がありませんか。うんで解いてもってっですね、はいえー、当時の経団連の会長ですとかあの日本工業銀行の頭取だった中山祖平だとか、はいえー、そういう人たちを説得して、えー、大有志団を結成してもらってお<ー>もうとにかく日本財界をバックにつけて、はいえー、油田開発に乗り込むんですね。うん、であのアラビア石油って会社を起こしてなのであの。社長は山下さんですけど、はい、当時の会長は石坂泰造経団連の会長だったりします。おお、もうじゃあオールジャパンというおっしゃる通り、うん、オールジャパンあの、政府も応援していて、うん、でこれが成功したら、もう日本はあの、えー、この先何十年も石油には困らないぞっていう、うん、もうとにかく一大国家プロジェクトに近い状態で、えー、始まるわけです
0: 。そししててこれはは
1: 成功した、はいちゃんと石油が出てうん、もうあのとにかく当時はもう夢のような日本の未来がかかった夢の会社みたいな扱いで「週刊ダイヤモンド」ンドにもたびたび登場しています。なるほど
0: 記事によると57年にサウジアラビアとクエート両政府からペルシア湾の海底油田の採掘利権を獲得したとそれで、えー、この連載のです、ね、記事が掲載された64年時点で「アアラビア石油は中東に46本の井戸を掘り、一本の失敗もなく、新油田の開発に成功当初8億、当初8億トンと目されていた埋蔵量は24億トンに上ると見られていたと、インタビュー時点ですね、はい、なるほど、もうこれ、完全に国家的事業で大成功に終わったと、大成功だったと、当時は。4億トン
1: っていうのは、えー、そのぐらいあるだろうっていう見込み量なんで、はい、その量が全部日本に来たわけじゃないんですけど。うんまあそれでもあの1日に1000キロリットル規模の石油があの湧いてたっていう話なのでもう期待の事業でしたう、うん、で実際あの最初冒頭に話したように70年代特に74年の法人所得番付ではあのもうこのこ頃はパナソニック当時は松下電気産業って言ってましたけど松下と日立とトヨタがまあトップ3をいつも争ってるような感じだったんですけど、はい、ええーアラビア石油がトップに立って、日本で一番儲かってる会社になって
0: 。なるほど
1: 。で、まあこれはその税金申告所得なんで、えー、税金ですね。日本に一番税金払ってる会社っていうことを
0: 言いますけども。なるほど。この頃のあだ名はもうアラビア太郎なるほど。ザクビズ。ザクビズ。ザクビズ。ビ
1: で、あのー、この週刊ダイアモンドで取り上げた記事は1964年のインタビューなんですけど、はい。え、実は67年亡くなっちゃうんですね山下さんんインタビューの3年後にそうなんですあの俺はまだやり,やり残してることがあるんだって言葉を残してお亡くなりになるんですけどその後あのアラビア石油っていうのは、うん、あまり躍進企業っていう感じじゃなくなっていくんです実はなるほどカリスマなきあとというかそうですね、うん、あのまあ70年で儲かってる会社ではあるんですけど、はい、じゃあ,あのいわゆる今のエネオスみたいに総合エネルギー企業みたいなね例えば、うん、川下の,あの石油の元売りの方に、えー、進出するだとか、はい、電力ガスと提携してとにかく日本のエネルギーで一点に引き受けるような会社になるぞみたいなそういうあの大きな構想っていうのがこの会社から出てこなくなっちゃうんですね
0: 。なるほど
1: というのがあの、まあ、財界と政府が。バックにくそういう会社になっちゃったもんですから、うん、山下さんが亡くなった後っていうのは、えー、通産省当時の通産省ですね今の,あの、えー、経済産業省の役人の天下り企
0: 業になっちゃうんですよ。はい、なるほどもうなんとなくそうすると硬直化した組織というか
1: そうあの多分山下さんがまだ生きてると、はい、い次は俺はこんなことやるぞと、うん、石油をだけじゃ終わらないぞって形でアラビア石油もっとすごい会社になったと思うんですけど。はいとにかく官僚的な会社になってしまって、うん、で、あのそもそも石油の採掘利権っていうのは40年のあの契約でサウジアラビアとクエェートと結んでいるもんですから、あ、期限があるものなんですね。もともとあったんですよ。はい。そうこうしてついにその40年経っちゃうわけですね。うんうんうん。で、2000年がその40年目になるわけですけど、なるほど。その時にはもう政府もアラビア石油っていうのをあの全面押しではなくなってるし、はい。アラビア石油の方も強力なその山下太郎さんみたいな人がいないので、はい、結局、その契約の更新というのができなくて、はい、で油田がないとやっぱりあのそれ以外に存在価値のない会社になっ,ちゃっているものですから、はい、油田の更新ができないとアラビア石油というのは消滅してし
0: まうというその結果2000年に、えー、期限を迎えて利権、えー、の契約の延長に失敗しましたと。でその後は今確かにアラビア石油という会社はないように思いますがど,どうなってしまったんでしょうか今はあのエネオスの子会社の一つになってます。なるほ
1: どで、まあ、あの油田を掘る技術だとか、はい、あのそういうあの知見を持っている会社っていうのは日本ではないのでうん、うん、そういう意味ではそのエネオスの,あの一部門になって何らかの,あの価値はあるのかとは思うんですけども。はいとは言っても今のあのエネオス採用手とは言ってもアラビアで油田を掘るなんてこと計画は持ってないので
0: 、
1: あのアラビア石油っていう企業が存在したっていうことの価値は今
0: 現代においてはあんまりもう残ってないかもしれないですね。なるほど、少し寂しいものがありますが。ザクビズ、ザクビズ、ザクビズ。オブラートから始まって、えー、ブリーキー、ー酒缶米。石油で日本一と、はい、その間二回無一毛になる<笑><笑>なかなか今いなかったかいないタイプの経営者なんで、もしその2000年あるいはもう少し前ですね、あのご存命だったらどんな会社になっていたのかとちょっとあの思いが膨らみますけれども
1: 、あの今若い企業家もどんどん増えてますけど、はい、えー。とにかく最初に山下さんがオブラートの発明したのが20歳たぶん25歳になってないんじゃないですかね。なるほどであの米騒動だとか満鉄の事業に参加した頃っていうのはまだ30代前半ですよ。なるほどでそういうことを考えたら、はい、あのその若さで日本経済を動かすぐらいの事業を起こすって当時すごいなと。うんであの個人の才覚だけじゃなくて、政府の要人たちとも人脈でつながってっていうのは、うん、やっぱりスケールの違う経営者だったなっていうの思いますねなる思い
0: 深澤さん、ありがとうございましたありがとうございました。